0: Las historias cuentan que el nombre Colina viene de Colín palabra peruana que quiere decir perdiz. También hay quienes aseguran que su origen tiene que ver con el cacique Colín, que vivía en Chacabuco. Otres afirmarán que proviene de una palabra mapuche, que significa ponerse café, tomar color tostado o quemarse al sol.
1: Yo soy de, un, de una parte que se llama Colina, que es de la zona norte de Santiago y que es una comuna bastante marginal en términos sociales, como que no hay nada en Colina. Es un pueblo que se urbanizó hace muy pocos años, 30, 20 años que empezó a urbanizarse, siempre con características rurales, muy dormitorio de Santiago, con historias de hacienda, de peones. Mi abuelo, de hecho, son casi todos campesinos que trabajaban de peones. Con todas las miserias que puede significar eso y todas también las cosas lindas. Dentro de ese contexto, yo terminé el secundario en una institución pública que ya existe. Está privatizada la, la universitaria. Terminé mi educación secundaria en una pública y la universitaria hay que pagarla. Sí o sí, o sea, no hay mucha chance.
0: Estudiar en Chile para Pablo implicaba solicitar un crédito y asumir una deuda. La imposibilidad de hacerlo en su país lo llevó a plantearse la idea de continuar con su formación en otro lugar. Así, a través de una profesora que lo alentaba a no dejar de estudiar, se entera de que la educación en Argentina es gratuita. Su curiosidad, sus ganas, su deseo, su inquietud y la necesidad de seguir estudiando fueron la chispa que lo motorizó a buscar su camino. En 2010 consiguió un trabajo en una minera. Luego de juntar el dinero suficiente decidió, no sin algo de decepción y enojo, frente a la realidad de la educación en su país, migrar hacia Buenos Aires.
1: Ah, elegí Sociología porque sentía que era una carrera que te nutría de mucha herramienta y que eran herramientas que te servían para cambiar el mundo. Todo, todo partió... Primero, como que yo dije, bueno, me voy a ir a Argentina y me voy a dedicar exclusivamente a estudiar. No me voy a meter en nada, pero en nada. Me voy a dedicar a estudiar y a trabajar porque me voy a ir a eso. Mentira. Llevaba dos meses y estábamos organizando una protesta fuera del consulado de Chile por una represión que había habido en Chile. Y el 2011 en Chile fue el estudiantazo, que también eso fue muy loco. Porque yo dije, en este país no pasa nada, la gente está recontradormida, me vengo y al otro, y ese mismo año, es movilizaciones gigantes, y dije, la concha. Sí". Bueno, dije, bueno, de alguna forma participo. Y espontáneamente se armó un, un grupo a través de Facebook que convocaba reuniones acá,
0: el encuentro con otras resultó clave para la organización y la formación de cada UNE. Estaban decididas a acompañar y protagonizar la lucha tanto como pudieran. La batalla por los derechos de los estudiantes no reconocía fronteras y la cordillera de los Andes no fue un impedimento para que se generaran nuevas redes. Con una mirada latinoamericana, estos estudiantes ya habían vivido en carne propia la ola mercantilizadora de la educación en sus países. En un vaivén entre su historia y su presente, aplicaron sus resistencias y alertaron.
1: Desde que armamos esa asamblea de chilenos, fue como el puntapié para que se armara también la asamblea de colombianos, se armó una asamblea de peruanos, todo estudiante. Intentamos armar una asamblea latinoamericana de estudiantes en Argentina, ¿viste? Y nos sumamos como a las movilizaciones en, en educativas acá también, como con toda esa dinámica y tratando de llevar la experiencia educativa mercantilizada de nuestros países a Argentina y como alertar, bueno, hay algunas medidas en Argentina que caminan hacia la mercantilización de la educación. y Tratar de contar un poco la experiencia. Y ahí fue como la, la primera experiencia acá organizándome. Después ahí conocí Antena Negra, el canal de tele. Hicimos un programa en Antena un año que se llamaba Motín en el aula y hablábamos sobre la educación en Latinoamérica. Re, fue re linda experiencia. Y ahí yo después me quedé en Antena militando como dos años hasta el momento en que se hizo el lanzamiento de la TV digital. ellos se lanzó la TV digital y yo me fui.
0: Los manuales en las escuelas argentinas dicen que hoy, tras casi dos siglos de constante inmigración, conviven en armonía las más diversas colectividades. Dicen que si trazamos un recorrido histórico, podríamos reconocer la presencia de distintos grupos de inmigrantes a lo largo de distintas épocas. Y dicen que la inmigración está presente en nuestra historia Casi desde los comienzos de nuestra conformación como nación libre e independiente, la idea de crisol de razas es una construcción que no hace más que borrar de nuestra historia a las personas negras, a las mulatas. El resultado de esa fusión de migrantes no es otro que la de la blanca europea. And, uh, and uh, I think that is a natural association because in South America we are all descendants from Europe. En 2017, el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70, en el se establece que cualquier persona extranjera que hubiera cometido un delito, de cualquier tipo, puede ser deportada, y también aquellas que hubiesen cometido faltas en el proceso administrativo. ¿Qué significó esto? Una denuncia penal, sin condena firme ni pruebas suficientes, un error en el plazo establecido para un trámite, la participación en una movilización o el comercio callejero se convirtieron en motivos suficientes para una expulsión express. Este decreto modificó la Ley de Migraciones y provocó un retroceso en materia de derechos humanos. Pasó por encima de la ley que contempla que en los casos de migrantes con antecedentes penales su expulsión será revisada cuando la persona tenga familia e hijos en el país. El caso emblemático que ejemplificó el arrebato de derechos es el de Vanessa Gómez, quien fue separada de sus dos hijos menores al ser deportada a Perú por haber cumplido condena entre 2013 y 2017. Bajo la excusa de que tenía que firmar un papel, Vanessa fue trasladada a una comisaría y allí fue detenida junto a su bebé en una celda sin luz ni agua para luego ser deportada, sin poder ni siquiera despedirse de sus otros dos hijos. Desde la campaña Migrar no es delito, exigieron que se dé una solución. Sin embargo, desde el gobierno argumentaron que el caso estaba exclusivamente en manos de la justicia. Los argumentos invocados por el Poder Ejecutivo para fundamentar la urgencia de este decreto asociaban fuertemente la migración con la inseguridad, presentando como pruebas estadísticas falaces y poniendo en circulación discursos que fomentaban y fomentan la xenofobia y la estigmatización.
1: Cuando se firmó el decreto 70 el 30 de enero del 2017, bueno, alarmó a varias comunidades migrantes y se convocaron a asamblea. Y en esta asamblea llegó de todo, o sea, organización y partidos políticos de acá, organización inmigrante, ONG, asociaciones civiles. Eran asambleas grandes, de 50, 60 personas. Y ahí la idea era hacer una acción. Bueno, y ahí salió una consigna muy buena que nosotros seguimos reivindicando hasta ahora y que de hecho yo creo que es la gran línea que, que tenemos como migrantes, que bueno... ¿Qué pasaría si los más de 2 millones de personas en Argentina paran, dejan de trabajar, dejan de producir? ¿En qué afecta la economía argentina? Y empezamos a averiguar números, a reivindicar el rol económico de la migración, denunciar también las condiciones de precarización en las que vivían eh, muchos, muchos compas migrantes. ¿Viste cómo más? Salir de lo folclórico de la migración y ir como a lo concreto. Bueno, este decreto nos quiere echar. ¿Cómo nos va a echar si somos parte de la mano de obra eh, muy importante dentro de la cadena productiva del país, bueno, y también aportamos culturalmente, viste como complementando, haciendo algo bien integral de la, de la reivindicación. Y ahí se arma el paro, viste como paro, bueno, los migrantes paran. Obviamente era una consigna porque las capacidades de parar a la, a, la a los migrantes era muy poca.
0: Después del decreto se crea el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Somos, Somos esas manos negras. negras mestizas o blancas que han tocado todas las fronteras. Hemos caminado en cada uno de los áridos y fértiles suelos. Hemos escalado montañas, atravesado mares y ríos. Hemos recorrido hasta el último rincón de los cinco continentes. Hemos compartido nuestras comidas, nuestras lenguas, nuestro pan y nuestro trabajo. No hay país en el globo que no tenga habitantes, con una piel antagónica a la oriunda.
1: Pasó lo del... Pasó lo del bueno, asumió Mac y no sé qué. Pasó lo del Decreto 70, se armó una asamblea, hicimos el paro migrante y después del paro migrante armamos el bloque. Digamos, lo que más nos interesa es llegar a conformar a un nivel de discusión mucho más amplio, mucho más eh, político sobre, eh, sobre el aporte y el aporte del cómo es que se pueden disputar esas políticas migratorias a través de la generación de un sujeto migrante eh, político, ¿no? Lo, para nosotros lo importante es, eh, es generar una gran fuerza de organizaciones que tengan que ver con los migrantes. Y ahí cuando fue todo ese proceso del paro migrante con la Asamblea de Chilenos y particularmente con los chilenos, como que recién empezamos a hablar de que somos migrantes. De hecho, nosotros nunca habíamos utilizado el concepto migrante. Y eso era muy loco y también lo discutimos. Bueno, ¿por qué nosotros, nosotros, siendo, siendo migrantes, migrantes, nunca hablamos de que somos migrantes?
0: Desde entonces, las personas migrantes, reivindicándose como sujetos y sujetas políticas, continuaron adelante con una alerta bien alta. La denuncia de las políticas expulsivas y la anulación del DNU-70. También frenar las separaciones de familias migrantes amparadas en ese decreto. Porque emigrar no es delito, Migrar es un derecho. Vivo acá. O allá. Vivo migrante. Vivo migrando.